0: Boa noite irmãos, para os pentecostais a paz do Senhor, Amém. sabia que tinha canela aqui, olha lá, olha lá, não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu né, eu sei também tá achando, um prazer muito grande estar aqui, uma alegria uma honra Enorme estar aqui com vocês Sempre é bom estar diante de um povo Sedento e faminto Pela palavra de Deus Agradecer Uriel Pastor Que fizeram possíveis Ou possível Essa vinda minha aqui é, O investimento que está sendo feito Aqui para os pontos das escrituras Permanecer muito alto E é impressionante ver uma igreja Investindo, gastando dessa forma, com a única finalidade, expor as Escrituras, a Palavra de Deus, isso é benção. Abre comigo em 2 Timóteo capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, depois eles falam que eu não gosto de pentecostal, eu amo pentecostal, não, mas é, não é assim que Pentecostal responde, não. Glória a Deus! Aí. <risos> Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Diz assim: vamos ler verso 1. Vou anotar aqui o tempo, porque. Isso é um molde presbiteriano, é tudo cronometrado. <risos> é não é, Pelo menos é 20 minutos. É, é, mais que 20 minutos. É igual. Ao... Ah lá, tá certo. Não estou nem achando o cronômetro aqui, verei. Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, verso 1: diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas em outras traduções diz, amantes de si, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, e atenção nessa palavra, mais amigos dos prazeres do que de Deus, e no verso 2, amantes de si até aí, com os olhos fechados, Pai Santo, glorifica teu nome essa noite, meu único pedido é que haja graça, sendo despejada sobre toda a extensão desse salão, que o Senhor eleve cativos mentes e corações, a Cristo Jesus, que seu temor e tremor se apodere desse local, que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, amém. amém. Irmãos, preste atenção aqui, uh, uma mensagem muito oportuna para o ano de 2022, você sabe que a fé cristã, desde os seus primórdios, ela sempre recebeu ataques, ela sempre foi cercada de ameaças, tentando combatê-la, destruí-la, suprimi-la, e foi assim ao longo de dois mil anos de história de igreja, entretanto um outro mal que já não é tão novo, começa novamente a ameaçar e adentrar os portões da igreja, é o chamado pragmatismo religioso, pragmatismo religioso, religioso, é uma outra praga que vem assolando o povo de Deus, que vem sutilmente, sorrateiramente, dominando mentes, seminários e púlpitos, púlpitos evangélicos, para sabermos o que é o pragmatismo religioso, vamos ver a definição do pragmatismo, ele é caracterizado principalmente por defender que a verdade deve ter como critério, sua eficácia, ou utilidade, o pragmatismo é a corrente de ideias que prega, que a validade da verdade, ou de uma doutrina, é determinada pelo seu bom êxito prático, traduzindo para você entender, a verdade é determinada sim, preste atenção, funciona, dá certo me faz feliz, então é isso que eu quero, não importando o quanto imoral é, ou quanto é, inverdadeiro seja, logo então o pensamento recorrente dos dias de hoje é, não me importa se algo é correto ou não, não me importa se algo é verdade ou não, o que me importa é, me faz feliz, dá certo, dá lucro, traz sucesso, então a verdade é determinada pelo seu bom êxito prático, e esse pragmatismo está adentrando o meio cristão, e muitos irmãos não estão preocupados se aquela igreja, aquele sermão, ou aquela doutrina apresenta verdades e sim o quanto aquela igreja, aquela doutrina, beneficia esses irmãos, então o sucesso, a felicidade, o prazer, ele, sobressa, ele, ele está acima da verdade, e não só o pragmatismo, mas também junto com ele, emparelhado com ele, o hedonismo que é o hedonismo, a corrente de pensamento que ensina que a finalidade da vida é o prazer, tudo que se faz, trabalha, se estuda, o ir e vir, é com a finalidade de obter prazer, então vivemos numa sociedade pragmática e hedonista, e o pragmatismo e o hedonismo também estão presentes, porque as pessoas fazem o que dá certo, pragmatismo, com a finalidade do prazer, hedonismo, e Paulo vai mostrar algumas coisas semelhantes, nesse texto que nós lemos, ele vai falar aqui nos primeiros versículos, a condição do mundo nos, nos fins, nos tempos do fim, verso 1 diz, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, o que quer dizer últimos dias? Últimos dias, a barca da primeira à segunda vinda de Cristo, então desde da morte e ressurreição de Cristo, começou os últimos dias, entretanto, à medida que o fim escatológico vai chegando, estas profecias vão se acentuando, então Paulo está dizendo também para os nossos dias, nossos dias, nosso tempo, seria marcado por, o texto diz, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, no original grego aqui, tempos selvagens, é a mesma palavra usada em Mateus 8, para o endemoniado gadareno, que nem com cadeias podiam prender, seriam tempos selvagens, nossa geração, o tempo do fim, próximo à volta de Jesus, iríamos conviver com dias difíceis, dias trabalhosos, ou seja, seriam tempos de intensa atividade demoníaca na terra, e tempos de intensa demonstração de depravação humana, e é isso que você está assistindo, com as crianças, com as escolas estaduais de ensino fundamental, as, as leis, os parlamentos, a, a questão ligada à perversão sexual, tempos de intensa atividade demoníaca e perversão humana. E Paulo vai caracterizar esses tempos difíceis, ele fala de uma forma genérica, virão tempos difíceis, agora ele caracteriza, no verso 2, pois os homens serão amantes de si mesmos, isso aqui é uma forma de pragmatismo, os homens seriam dominados, é, por é, homens que viveriam para atender seus desejos, sua vontade, não importando-se com a verdade então nos últimos tempos haveriam homens amantes de si, pragmáticos, e o verso 4, mais amigos dos deleites do que de Deus, hedonistas, homens que, viveri, que, vi, homens que viveriam para si, com a finalidade do prazer a qualquer custo, ou seja, eles se procura, preocuparão com algo que dá certo, com a finalidade de obter prazer, esse é o pragmatismo religioso, é configurar a igreja, o sermão, a doutrina, a gosto do freguês, fazer aquilo que traz sucesso, que faz bem, que dá certo, com qual finalidade? Prazer e parece que Paulo continua a tratar do assunto no capítulo 4, veja só, o verso 3, 2 Timóteo 4, 3, pois haverá tempo, que tempo? A mesma coisa, o fim, em que não suportarão a sã doutrina, o que é isso? Não suportarão ouvir a verdade, aquilo que é certo chegará o tempo que os homens se negarão a ouvir a verdade, princípios, regras, ética, conceitos, mandamentos, e o texto continua, pelo contrário, é, é, verso 4, cercarão-se de mestres, como sentido coceira nos ouvidos, se recusarão a ouvir a verdade, ou seja, tendo comichão no ouvido, se recusarão a ouvir o que é certo, a verdade, o que é isso? A verdade iria irritar alguns, incomodar, de modo que nós veríamos igrejas, ministros, contingentes enormes de crentes, se recusando a ouvir doutrina, exposição bíblica, Palavra de Deus, porque tendo coceira, se iriam se retar. e o que, que eles farão? O texto diz: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos. Eles iam amontoar congregações, programas de TV, livros que ensinariam o caminho do sucesso, do lucro, dos benefícios eles estariam interessados, não na verdade, mas no sucesso, na felicidade, portanto eles vão procurar aqueles, que possam dar isso a eles, e o texto prossegue, entregar se as fábulas, o pragmatismo, seu anseio, está dizendo, o anseio dessa gente, é ter mestres que se ajustem, as suas fantasias, e os seus desejos egoístas. Agora nós vamos ver, um exemplo, muito prático de pragmatismo, e as suas consequências. Então nós estamos vendo aqui o cenário, nós estamos vendo igrejas, ministérios e cristãos assim, o irmão cai em algum pecado, você disciplina ele, eu não aceito sua disciplina, eu vou para uma igreja, que me recebe como eu sou. Aqui a gente não pode fazer o seu casamento, porque esse triângulo amoroso tem que ser, não, eu procuro uma que faz, você está entendendo? Eles querem só ser aceito, eu não quero saber da verdade, quero algo que me dá conforto. Agora vamos ver, na prática, o pragmatismo e suas consequências, lá em Gênesis 3, você vai ver as raízes, as sementes do pragmatismo, lá no Éden já. Dá uma olhada para vocês, Gênesis 3. olha que coisa interessante, Gênesis 3, deixa aberto, o que acontece aqui? Depois de completar a criação, Deus coloca o primeiro casal no jardim do Éden, Adão e Eva, ele completa a criação, com exime a perfeição e coloca Adão e Eva no Éden, e Deus dá uma ordem para eles, dá uma ordem, tinha uma verdade absoluta estabelecida e definida no Éden, e Deus dá uma ordem, o que Eva fez? Eva deixou de fazer o que era certo, seguir a ordem, ela tinha convicção da verdade mas ela deixou de fazer o que era certo, para fazer aquilo que lhe fazia bem, é o pragmatismo religioso, veja o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo a mulher que a árvore fazia bem, que era útil, que traria um benefício, um lucro, ela viu isso? veja só, ela tinha consciência da verdade, tinha consciência do que era certo, mas preferiu aquilo que dava certo, preferiu o que era bom, é o que muita gente está tá fazendo, irmão, tal atitude, tal caminho está errado, não importa, mas me faz bem, tal coisa não é bíblica, não tem problema, mas traz lucro, Deus ordenou, mas dá certo. Você está entendendo? Muitos irmãos estão procurando, esse, esse relacionamento seu não é bíblico, mas me faz bem. Há uma incompatibilidade, você é cristão e, ele, e ela não, não andeis em julgo desigual, mas eu amo. Mas não está certo, mas eu amo, me faz bem. Você não pode trabalhar, você não pode ficar você não pode ficar ilegal num país, você não pode obter esse produto sem nota, você não pode, está errado, mas me, dá, me faz bem. Ela tinha consciência da verdade, mas deixou o que era certo para fazer o que dá certo. Irmãos, nós se vivemos assim, nós só estamos arrumando uma maneira, ortodoxa, de ir para o inferno. E não só ela buscou o que fazia bem, mas também a finalidade era o hedonismo. Olha só, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era é boa, pragmatismo, de se comer, e agradável aos olhos. Ela ela não só percebeu que a fruta, que a árvore, faria bem a ela, era algo que traria benefício, lucro, mas ela também notou que traria prazer, vendo que era boa, opa, é um negócio bom, opa, isso vai me fazer bem, opa, isso vai me dar lucro, sucesso, ah, e tem outra coisa, é prazeroso, isso vai me dar prazer, muita gente está sendo motivada a fazer coisas, pelo prazer, independente da origem de tal coisa, da legitimidade de tal coisa, muita gente está sendo motivada pela felicidade, você pode ver isso na área amorosa, irmão, o, o jovem está na igreja, segue a Cristo, a menina está lá, é só aparecer um endemoniado, ela desvirtua e o pastor disse, eu não posso aprovar essa relação, ah, aí põe as presas para fora, o quê? Mas ele é um ímpio, não me interessa, Aí 20 anos que eu estou encalhada. agora que aparece um, você vai dizer que ele é ímpio? <risos> pois é, serva, há 20 anos que a sua fidelidade não é testada, a primeira vez que ela foi testada, tu caiu, é… Meu irmão, nós não estamos aqui para fazer o que dá certo, estamos aqui para fazer o que é certo. Nós não podemos envergonhar nossos pais que morreram em, em razão de defender a verdade. É errado irmã, ah, mas é gostoso pastor. Não pode, não é bíblico, mas me faz feliz. Então Eva queria fazer o que dá certo com a finalidade do prazer, e esse foi o precedente para o ato, veja só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava seus olhos e desejava para dar endimento, de tomou-lhe do fruto e comeu, esse foi o precedente para o seu ato, veja só, o ato de Eva não foi motivado pela verdade, mas pelo desejo, Muitos irmãos, irmão preste atenção, muitos irmãos estão caminhando assim, seus atos, suas decisões, seu pronunciamento, é tomado com base, não na verdade, mas no desejo, na cobiça, no prazer e na felicidade, esse foi precedente para o ato, ela tocou e comeu, ato, mas o que a motivou? Pragmatismo e hedonismo você não pode fazer isso, ela simplesmente comeu, sem sequer se importar com a ordem, o povo de Deus, em algumas agremiações, pelo, por, por essas partes do Brasil, tem faz, feito isso, tomado decisões, se envolvido em negócios, em relacionamentos, conduzido a vida sem se importar, há uma lei sobre nós, meu irmão, nós estamos debaixo de mandamentos, Ah, meu irmão, um livro que é um conjunto de normas, de regra, é a nossa regra de prática e de fé, a palavra de Deus, e é ela que nos norteia, foi o precedente para o ato, comeu, sem importar. Se estava errado ou não. Para nós, não importa o quanto o sucesso traz, quanto lucro dá, o quanto o prazer dá. Para nós, importa se é verdade ou não. Agora, veja só: o pragmatismo é tão ferrenho que ele influencia também os outros. Veja só: tomou do fruto a parte C, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Muitos cedem àqueles que são influenciados pelo pragmatismo. Muitas esposas estão cedendo aos maridos. Muitos filhos cedendo aos pais. Muitos irmãos aos amigos. Veja só ele tem poder de influenciar, ela tomou essa atitude com base no desejo e no sucesso, e levou o marido com ela, quantos pastores estão ensinando isso nos púlpitos, teologia da prosperidade meu irmão, quantas coisas, é, 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 esse tipo de doutrina, é, é, esse hedonismo cristão que não é baseado na verdade, é a prosperidade, é o sucesso, é a saúde física que isso, estão levando consigo congregações inteiras, homens que persuadem sua família a seguir isso, é muito perigoso, elas dizem, minha filha, não precisa de tudo isso não, Deus te quer feliz, para que se manter desse jeito, quanto jovem gosta de você, te dando mole, e você aí, cede, para com isso, não é assim, olha você aí, dando um duro danado, ganhando essa merreca o que, que adianta ser honesto desse jeito, não precisa levar a palavra de Deus ao pé da letra, e fazer sua família sofrer, as pessoas cedem, Deus que te, te quer feliz, você não precisa de tudo isso, Amém? Amém. E é o que a gente vê hoje, a pobre menina passou dos 22 e está solteira, não precisa nem do diabo, os crentes dão conta de atormentar a vida dela, não é assim? Talvez até alguém veio hoje aqui na Expo das Escrituras, vou lá ver se eu acho a minha benção. tu vai achar um cajado santa, tu vai ver o que tu vai achar, aqui nós não trabalhamos para fazer o que dá certo, não, é para fazer o que é certo, Deus pode estar te separando para coisas maiores, Deus pode estar te santificando mulher, para você um dia casar com um missionário, um homem de Deus que vai ganhar uma multidão de almas, Deus está te separando jovem, treinando o seu caráter, para você ser um homem lá na frente, treinado, maduro, que não vai ceder a menor das tentações… Não ceda a pressão da sociedade pragmática Dos professores de universidade Desses pastores coach da prosperidade Esses piadistas esses stand-up stand comedy gospel Não ceda a isso Vá para as escrituras E se você congrega numa igreja que tem um homem de Deus Que abre a, a, a escritura Interpreta ela corretamente Debaixo do poder do Espírito Santo Fique lá e ouça esse homem se não tiver lá, vem para cá, Vamos me devendo uma, hein? Deus que te quer feliz, por isso que Ele deu uma cruz, para você negar a si mesmo, e segui-lo, quem quiser achar a sua vida, perder lá, e quem por amor de mim, perder a sua vida, acha lá, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a salvação, e são poucos que passam por ele, vocês que estão aqui, estão dentre esses poucos, amém? amém? Agora vamos ver a origem do pragmatismo, você quer ver a origem do pragmatismo? Verso 4 Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, verso 5 porque Deus sabe que o no dia em que dele comerdes Se vos abrirão os olhos E como Deus sereis Conhecedores do bem E do mal Veja só quem estava por trás Daquele conceito De Eva Que a felicidade Está acima da verdade Que o prazer deve prevalecer Sobre essa verdade Quem soprou, sussurrou Quem criou esse postulado Satanás o príncipe das trevas Irmãos, a maioria desses ismos Que nos afastam de Deus Vem do diabo Vem das trevas Muitas pessoas entendem Irmão, você está equivocado quanto a batalha espiritual Antigamente a ideia que se tinha de batalha espiritual Era despacho de, em, em, em macumbaria Sacrifício, ritual Demônio arranhando janela Barulho, vulto isso não tem a ver com batalha espiritual, ou o demônio me tentou adulterar, me tentou a fornicar, me tentou pecados de conotação sexual, a sua carne se encarrega disso, Satanás não fica perdendo tempo em cachoeira, em trabalho de macumba, não fica desenterrando toar. a ideia de batalha espiritual é de dois espadachins, tilintando espadas, essa é a ideia comum, recorrente na igreja brasileira, não, a ideia de batalha espiritual é um Tabuleiro de xadrez a batalha espiritual ocorre no campo da mente, das ideias segundo as Coríntios 10, 4 diz assim, embora vivendo na carne não militamos segundo a carne que as, as armas da nossa milícia não são carnal, carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e todos os sofismas e o, e o, que se levantam contra o conhecimento de Deus palavras sofismas lá, presta atenção na palavra fortaleza e sofismas, a palavra sofismas ali, vem do grego logmos da onde vem a palavra? Logismos, filosofias, ideias, ideologias, religiões, Satanás, prende as pessoas em fortalezas, lembra de Paulo, para destruir, fortalezas, logismos, fortalezas ideológicas, por isso que você vê um juiz federal que fala cinco línguas, que já viajou metade do planeta, frequentando um terreiro de macumba da periferia, com uma mulher de 23 anos, semi-analfabeta. E ele se sujeita às ordens dela. Como é que pode? Ele está preso numa fortaleza ideológica, que o cega, que o obstina. Quem coloca essa fortaleza? Aquele que tem nas heresias... A sua origem, a origem das heresias, do engano, do erro, dos ismos, é o inferno. Tem a sua origem Satanás. Por isso que você vê esses ismos, e eu me atrevo a dizer: o esquerdismo, o ateísmo, essas pessoas, é quase que uma religião, elas são fessuradas, obstinadas, cegas, você, você, você desacredita como é que pode seguir com aquela fidelidade, agora o texto te ensina, estão presas em uma fortaleza ideológica, o pragmatismo, o hedonismo, tem sua origem no diabo, ele é o pai do pragmatismo religioso, o pai desse hedonismo, a vida pelo prazer a qualquer custo, aquilo que dá certo, independente se seja verdade, é o diabo, Satanás. Não se engane. Por isso que você vai evangelizar para uma pessoa de uma religião pífia, adora uma imagem que não anda, que não fala, que não pega na sua mão, acende uma vela e você não entende aquela. Por que é preso daquela forma ou nessas outras seitas como os mormons que acredita que Jesus é o irmão mais velho de Satanás, uma coisa e elas estão obstinadas. Não, não, não parece racional Mas é mais que racional Há uma força ideológica Cegando Poderosa, tanto é que Paulo compara uma fortaleza Ele tem ideia Os castelos da Grécia Antiga Você já viu quando vai se derrubar Prédios e, e, Se lembra na década de, de 80 Eram aqueles guindastes com a bola boom, Batendo até demolir O termo que Paulo usa é demolição Demolir ou seja, a fortaleza é tão gigantesca, é tão extensa, é tão espessa, que precisa de dinamite, precisa de, de, de maquinário pesado para demolir, essas pessoas estão presas nessas fortalezas, elas são espirituais, essa é a origem do pragmatismo, que está dominando púlpitos, mente de irmãos, seminários, teologia coach, prosperidade, e uma e uma quantidade enorme está sendo arrebanhada, para buscar o prazer, agora vamos às consequências do pragmatismo, verso 7, diz assim, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, agora o verso 17… E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua casa, em fadigas obterá delas o sustento do, durante os dias da tua vida, e assim por diante, Deus o que anuncia? Uma série de juízos, o pragmatismo é muito mais que um desvio meu irmão, é muito mais que uma corrente filosófica, um equívoco, o pragmatismo é pecado, e como todo pecado, o pragmatismo se conduzido dessa maneira, levará ao juízo, Deus promete juízo, a quem vive uma vida cristã com a finalidade do prazer, a qualquer custo, ou daquele que tendo coceira no ouvido, se rejeita a verdade, para ouvir aquilo que dá sucesso, levará ao juízo divino, quantos sofrerão juízo divino, nessa nação meu irmão, que estão imergidos nesse hedonismo que abandonaram a verdade faz tempo para seguir esses mestres conforme suas concupiscências, em nome do prazer esmagam a verdade, em nome do pragmatismo suprimem a verdade, essa é a consequência, juízo, último tópico, e eu encerro a minha mensagem, como vencer o pragmatismo? Volta lá para Timóteo que tem a ferramenta, Segunda Timóteo capítulo quatro. Nós vamos para a mesma sessão na qual Paulo previu o pragmatismo, o, o o hedonismo, senão você já podia ver raízes dele ali, ele está fazendo um discurso, e antes ele dá uma ordem para Timóteo, antes de destrinchar os desdobramentos, o pragmatismo, do hedonismo, Paulo apresenta a cura para o pragmatismo, veja o verso 1, 2 Timóteo 4, 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, aí ele continua, pois haverá o tempo que não suportarão, por essa razão, Paulo então apresenta aqui, o antídoto para o pragmatismo, para o hedonismo, ou para todos esses ismos, ismos a palavra de Deus, a sã doutrina, a exposição das escrituras, o santo sacro evangelho de Cristo, ele começa assim, eu te imploro, conjuro-te perante de Deus e Cristo Jesus, eu te imploro, diante desse cenário apóstata, eu te imploro, e quando ele diz, diante de Deus e Cristo Jesus, diante daquele que você terá que prestar contas, que ele diz, proclame a palavra, proclame a palavra, nós vamos vencer, meu irmão, essa, essa convulsão de heresias, através da palavra, ensino, pregação, a proclamação da verdade, ele está dizendo igreja brasileira, volte-se para a palavra, pregadores, voltem-se para a palavra, seminaristas, voltem-se para a palavra, teólogos, voltem-se para a palavra, ela como Spurgeon disse a palavra, é como o leão, solte ela, que ela anda sozinha, ela faz o estrago… E Ele diz, eu te imploro, pregadores, eu imploro vocês, pastores, eu imploro vocês, preguem a palavra. Porque Ele diz, diante daquele, Paulo tem em mente que o julgamento está vindo, porque Ele diz assim, pela manifestação do seu reino, tendo em vista que o julgamento está chegando, proclame a palavra, e o texto diz prega, insta, quer ser oportuno, quer não, o que é isso? Crente, prega quando for conveniente, e prega quando não for, essa é a ideia prontidão em pregar, em anunciar, você fica pegando o celular e postando, comi lasanha hoje, kkkk olha hoje fui no parque, veja a grama esmeralda verde, kkkk não prega a palavra, bota um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, pregue a palavra, poste textos, poste vídeos, poste artigos, poste mensagens, da palavra. Quando? Todo tempo. Em todo momento. Em todos os locais. E de que forma eu pego? O texto continua. Corrige. Repreende. Exorta com longa amenidade. E doutrina. Repreenda. Que é isso? Advertência. Não use o seu púlpito para contar historinhas. Nem vai evangelizar o pecador dizendo, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso, pessoal. E dessa já passou. Mas eu, o plano maravilhoso que tu tem para ti, pecador, tu não converte, que é para o inferno que tu vai. Para com essa conversinha, você já, já? repreende, adverte! O que mais? Corrija. Convença do erro. Meu irmão, esse não é o caminho. Minha irmã, esse não é o caminho. Meu irmão, pare com isso suar dessas pessoas, convenças do erro, abra os olhos dela. não está vendo que você crê, não é o Evangelho verdadeiro, esse caminho é pecaminoso, desista disso aí, exorte com toda a paciência e doutrina, o que é isso? Anime o fraco, motive o caído, incentive o, 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 o desanimado, ou seja, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Pregue a totalidade da Escritura. Atos capítulo 20 Vocês sabem que de dia e de noite durante três anos e meio com lágrimas Eu não cessei De casa em casa ensinar Todo o conselho de Deus Todo o designo de Deus Toda a palavra de Deus É assim que nós vamos vencer O pragmatismo Irmãos Infelizmente Com os meus Anos de experiência na fé Às vezes eu tenho visto dois cenários na igreja brasileira um é o que você está assistindo aqui expondo as escrituras numa segunda-feira em Recife pesado investimento sendo feito, igreja lotada não tem ninguém aqui curando apesar de ter trazido lenço eu não quero rir, não me faça rir ninguém oferecendo carro, BMWs, mansões, nada, um louvorzinho ali com o irmão, com três acordes, e um pastor, abrindo a Bíblia, ensinando ela para vocês, estamos vendo uma ressurgência, dos grandes postulados, das grandes doutrinas, das grandes disciplinas, reformadas, bíblicas, cristocêntricas, mas também estamos vendo por outro lado, um cenário triste, as pessoas estão procurando a igreja a gosto do freguês. Parece que ela chega com a sua família. Pastor, o que, é que o senhor tem para me oferecer? Só a palavra de Deus e o Espírito Santo não é suficiente. Precisa ter parque para minhas filhas, psicopedagoga na, na, na escolinha. Precisa ter colônia de férias, clube. O que precisa ser só? Você tem que oferecer um leque de opções aí ah, tem outra coisa, não gostamos de ser repreendidos, não pregue sobre adultério, sobre fornicação, não pregue sobre nada dessas coisas, as pessoas estão assim, infelizmente, mas eu e você estamos aqui, para testificar, que isso não terá a palavra final, que a verdade prevalecerá, pelos seus arautos, os filhos de Deus, homens e mulheres que estão aqui presentes, nós iremos anunciar, Paulo então apresenta a ferramenta contra o pragmatismo, a verdade, as Escrituras, a Palavra de Deus, e eu e você, mesmo que tenhamos que morrer, ter a vida em risco, não abriremos mão da verdade, amém? Feche os olhos, vamos orar, Pai Santo, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, e por essa porta gigantesca que tem aberto aqui em Recife, Senhor, quanta verdade tem fluído desse púlpito. Meu Deus, ajuda todos nós que estamos rodeados por esses ismos, pragmatismo, hedonismo, tantos conceitos que vêm das gargantas do inferno. Não nos deixa sucumbir ante ao pluralismo e negar a verdade em nome de um capricho. Jamais, Senhor. Pelo contrário... Nos faz, Deus, como foi os santos mártires do passado, com nossa vida, testemunha, se necessário, sangue, pregar a verdade, em tempo e fora de tempo, e assim esmagar esses conceitos. Que esses irmãos que estão aqui presentes, Senhor, sejam tocados por uma convicção de fé e de verdade, e que se alguém estava, está nesse caminho, se arrependa, abandone ele, Senhor, para. Independente das circunstâncias Pregar e ensinar a verdade